0: Desde la catedral, en las montañas de Medellín, California, estás escuchando Fuera de Serios Review, el programa en el que cada semana analizamos una serie, un episodio, una temporada completa, como va a ser el caso de hoy. Y es que hoy, como ya os comentamos, vamos a hablar de la primera temporada de Narcos, de la producción de Netflix que se estrenó hace apenas eh, dos semanas, que además será una de las primeras cosas que traiga Netflix cuando llegue a España en cartera, junto con Daredevil y las cosas nuevas que traiga de Marvel. Esta yo creo que será una de las grandes apuestas que tenga, pues sobre todo, pues ya ahora comentaremos el hecho de que está Pascal, que es un tío que se conoció bastante en España a través de Juego de Tronos y bueno, que al final todos pues tenemos cierto eh, conocimiento, al menos de la leyenda de, de Pablo Escobar. Para hablar de, de Narcos, para hablar de esta primera temporada de Narcos, tengo conmigo esta noche y vosotros durante el día, tarde, noche cuando estéis escuchando esto, a don Juan Galonce Juan, ¿cómo estamos querido? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues bien, bien. la verdad es que ha sido un domingo de estos de quedarme solo con una de las dos niñas Si quieres que no, parece que sea la mitad, no es mucho menos de la mitad de esfuerzo Cuando es una en vez de dos eh, Sí, 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 la otra ha sido con su madre y hemos repartido faena y, y es cierto que de dos a uno no es la mitad, es muchísimo menos de la mitad Y alguien que va hablarnos de esto también es don Luis Ramos, querido, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, muy encantado de estar aquí por primera vez Y saludando a toda la audiencia y a ti, pues muchas gracias por invitarme Y sí, no, hablando hablando de niñas, sí, hablando de niñas, sí, ya también yo he tenido que dejarlas ahora con la doña y y venir corriendo por aquí. Pues a mí sí me han tocado dos durante toda la mañana y sí ha estado complicado el asunto.
0: Luis es 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 un colaborador y oyente del programa desde desde tiempo inmemorial. Y y es alguien que cuando le dije que que íbamos a hablar de narcos me mandó un pequeño correo de Luis, ¿cuánto tiempo te llevo a hacer el correo este animalito del señor?
2: No, poquito, eh, poquito, no te pienses. eh, Voy tomando, voy tomando notas a veces de de las series que voy viendo, así notas genéricas, me gusta luego escribir algo, y y esta iba tomando notas y luego sí, traspasarlas ahí, pues sí me ha llevado un ratico, pero vamos, no, no más de media hora, eh, no te pienses
0: con Luis tenemos pendiente un programa o al menos un especial o alguna cosa tendremos que hacer sobre el tema del subtitulado de las series yo sé que en eso has estado mucho tiempo y has hecho bastantes cosas a lo largo del tiempo en el subtitulado, pero hoy hablaremos Así de es. Narcos y además, como os digo, quería hablar con Luis por por la parte del, del Este y además hombre, viviendo tú en México, ¿llevas cuántos años allí Luis? ¿10 años ya estará más o menos?
2: Ya 11 años, ya 11 años ya viviendo por bueno. aquí vivo en Puebla, que es una ciudad que está en el centro del país, muy cerca del de, de Distrito Federal, que es la capital está como hora y media, entonces digamos estoy en el centro del país
0: y, y quería pues también la perspectiva que podéis tener desde Latinoamérica a todo lo que rodeó la leyenda de Escobal, que evidentemente para cuando tú llegaste ya era más leyenda que realidad, pero que yo creo que sí que emprenderá, incluso que sea México, algo llegará de todo aquello y todos lo tendremos, ¿no?
2: Pues eh, muchísimo. De hecho, una de las cosas que más me ha permitido o sea, reflexionar al ver la serie, porque en la serie incluso ya, ya entraremos, no pero hablan de los 4.000 muertos que se generan en la serie. Bueno, nosotros ahora en México estamos disfrutando de unas estadísticas de 50 y 60.000 muertos cada c- cada quinquenio, cada cinco años. Y entonces la verdad sí está, está poco chistoso el asunto. Estamos como eh, multiplicando por bastante el asunto. Los narcos que aparecen ahora en la serie en la primera temporada, nosotros los tenemos aquí, nosotros supongo que salimos en la quinta o así, y, pero bueno, hay mucha tela que cortar ahí.
0: Vamos a, a meternos como siempre hacemos, eh, vamos a comentar primero para la gente que, que todavía no haya acabado de ver la primera temporada, que esté pensando si acercarse o no, si valdrá la pena o una nueva... Eh, una nueva serie sobre el mundo de Escobar, del cual además últimamente se han hecho un par de películas y hay incluso alguna eh, serie específica que se ha hecho en Latinoamérica, si vale la pena. Eh, comentar un poquito sin spoilers lo que nos ha parecido y cómo nos acercamos primero a la, a la serie. Luego ya avisamos a la gente, a partir de ahora vamos a hablar en serio de toda ella, para la gente que la haya visto, con spoilers y con le haga falta. Juan, ¿cuál fue el, recuerdo, el primer recuerdo que tienes tú de, de conocer la serie y de acercarte a ella? ¿Y, y qué esperabas cuando te acercaste a ella?
1: Pues eh, fue un, un, una crítica que vi en, del primer episodio que vi en Internet. Desconocía que Netflix preparaba ese desembarco, el, el gran desembarco panamericano ¿no? en, en Sudamérica con esta serie. Me llamó la atención porque, bueno, como decía hace un momento Luis, el, el problema que ellos tienen latente de, de, los, de los cárteles en, en México eh, proviene originalmente de los cárteles que nacieron en Colombia hace ya, por pues eso, 15 o 20 años. ¿no? Me llamó la atención y, y me, bueno, me, me dije bueno vamos a verla a ver qué tal ¿no? y hasta aquí te puedo contar luego entraremos en spoilers pero es una serie muy interesante a mí me ha gustado mucho
0: Luis y en tu caso ¿cuándo fuiste la primera vez que conociste la, la serie? ¿qué te llevó a ir a, ir a verla? Mira,
2: nosotros la ventaja que tenemos aquí es que en México sí hay Netflix, tenemos esa suerte, y sí, es realmente una suerte porque es una fantástica herramienta. Y eh, pues Netflix te va eh, anunciando, ves que te va, te va creando perfil de gustos, ¿no? A medida que tú vas viendo y consumiendo el producto, pues te va creando un perfil, ¿no? Pues ya, evidentemente ya mi perfil lo tenía muy claro, entonces me anunció, viene en arcos, ¿no? Veo, veo el tráiler y dices, ay mamá, ¿no? pues sí, esto hay que verlo. ¿no? Aparte el perfil de gente que, que trabaja ahí, pues, de, pues yo los conocía de algunas películas que han hecho previamente y se me hacía muy interesante el trabajo que habían hecho y tenía muchísima curiosidad. Y yo sí, en el caso de Pablo Escobar, a un, a un ser algo que, que ha sucedido en mi época, a mí me quedó muy lejano. Yo, no, yo desconocía muy, muchísimos detalles de la, de la historia de Pablo y ha sido un descubrimiento, vamos, y estoy apasionadísimo, lo comentábamos incluso antes, que... Ahora estoy empezando a consumir todo documental que puedo del del tema porque se me hace muy interesante y toda la conexión, que en la serie también se ve un poco, que empieza a ver con los diferentes países de toda la esfera latinoamericana.
0: Yo yo creo que fue alguna crítica americana o o Netflix directamente el que me mandó el avance de de que iba a funcionar. Yo Es cierto que Pablo Escobar, yo era muy crío cuando cuando muchas de las cosas que, que, que se cuentan en la historia, en la serie y de, sobre todo de la parte suya legendaria yo lo primero que recuerdo haber visto en serie del LRL fue un documental que yo siempre recomiendo que me parece de los mejores documentales punto que he hecho ¿eh? no es un documental fue de la primera jornada de 30 por 30 de los documentales que hizo SPN la cadena de deporte americana para hablar de deportes hizo documentales para celebrar los 30 años y el mejor de esa jornada para mi gusto es los dos Escobar que es un reflejo de Pablo Escobar y se me ha ido totalmente el nombre ahora que era el de Escobar de la selección colombiana que esa sí recuerdo yo, yo recuerdo esa selección colombiana de Iguita de, de, dirigida por Macho Matudana con toda esa gente famosísima de, de Estados Unidos, que es quizás el primer documental el primer mundial del que yo tengo recuerdo de haber visto todos los partidos de yo ya seguir el fútbol en serio ¿no? y, y es un documental apasionante es un documental de, 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 de lo mejor que yo he visto un documental en general, y es el primero que yo me acerqué a Pablo Escobar, las películas no me interesó demasiado, ni siquiera la, la que hacía eh, del toro es una cosa que me atrajese. y es este, por el hecho de que combinaban distintas experiencias y que había distintas cosas, eh, que estaba Pascal como os digo, que es un tío que a mí me gustó mucho en Juego de Tronos y que era una producción de Netflix y que me atrajo ¿no? eh, decías tú eh, Luis, que tú conocías, que habías oído, visto algo de, de Padilla y de Wagner Moura que son los dos eh, brasileños en el centro de la producción, ¿cuánto has llegado a ver algo de estos, Luis, que no puedes comentar tú de, de lo que has visto de esta gente antes?
2: Mira, eh, lo, que, lo que yo te puedo decir de José Padilla, que es el director y es el alma mater un poco de esta, de esta serie, no es el que la pone en marcha, el que la guioniza en parte y todo eso, es eh, José Padilla, brasileño, es un director que hizo en el 2006, 2007, hizo una película que se llama Tropa de Élite, protagonizada precisamente por Wagner Moura, que es el que hace de Pablo Escobar ahora en la serie Narcos, ¿no? y, y tú... Fue un exitazo esa película. Está muy ligada con una película que se llama Ciudad de Dios. No sé si la conocéis. Es una buenísima película que, que trata todo el tema pues, de, de la delincuencia en, en, en Brasil. Y, y Tropa de Élite lo ve de, de todas las favelas. Y la Tropa de Élite es la película que protagoniza este Wagner Moura y dirige Padilla es una película que enfoca todo el problema desde el punto de vista policial. ¿no? Entonces está eh, cómo atacan a, ahora sí a, la, a las bandas organizadas que hay ahí. Tropa de élite es el regimiento que dirige este hombre. Tanto éxito tuvo la película, que tengo una segunda parte para mí inferior, Tropa de élite 2, El enemigo está dentro, así se llamaba. Y, pero sí la recomiendo ampliamente. Padilla, a raíz de esas dos películas, ha tenido pues una entradita en Hollywood, dirigió la película de Robocop, la nueva versión de Robocop de hace uno o dos años, yo creo, y pues con éxito más o menos discreto, pero pues ahí está, y ahora pues recupera recupera a Wagner Moura como protagonista, actor fetiche, como se le quiera llamar, y, se lo, y lo mete ahora sí en Colombia, y por lo que he estado leyendo en alguna entrevista previa con, con Wagner Moura, que han hecho la presentación que se puede ver por YouTube, Wagner Moura se mete en esto brasileño él sin saber ni papa de español se, se va a vivir seis meses a Colombia para aprender un poco el idioma que, que es un tema que es el más conflictivo de hecho de la, peli- de la serie en este caso que es el tema del idioma pero si sí, todos estos, estos dos señores brasileños ellos llegan a, a Colombia a montar esta serie eh, y esa es la experiencia previa que yo tengo conocimiento de ellos
0: yo nada de nada, yo no tenía ni puñetera de, nada de, de, de ninguno de estos y me atraía, como os digo, sobre la parte de Netflix. Una pregunta eh, sobre Netflix, y ya no metemos en materia, que tengo muchas ganas de hablar ya del idioma y de todo demás, que eso incluso podíamos hablar antes de, de meternos. ¿En cuántas tandas habéis visto la serie? ¿Cuántas sentadas habéis tenido? Eh, ¿Realmente Netflix te hace lo del binge-watching, lo de la pegarse un atracón? ¿Lo habéis visto episodio por episodio, o de cinco en cinco o una tarde en noche loca de cargarse a los diez? ¿Cómo lo habéis hecho cada uno de vosotros? Luis...
2: Yo en mi caso, eh, yo acostumbro soy bastante comedido en ese sentido, muy discretito, por el tema de las niñas, ya te puedes imaginar. Entonces, eh, y a mí sí me gusta verlas en pantalla grande, no las disfruto en pantalla pequeña. Entonces, me, normalmente me estoy, me estoy metiendo en vena un, un capítulo máximo, dos por día. En el caso de esta, en concreto, sí me la, me la eché entera en, en cuatro días, la verdad, sí, a dos por día prácticamente. Muy, muy, sí, me, me, me atrapó bastante.
1: Yo tardé una semana, Una semana eh, religiosa. También tenía que alternar con otras cosas y con escribir y tal, pero en fin, al final era una semana, me me la calcé. Y la verdad es que eh, tenía ganas de llegar a casa para poder dedicarle tiempo, pero no siempre tenía todo el tiempo necesario, ¿no? Pero sí, tardé una semana aproximadamente.
0: Yo, eh, el primer episodio... Lo vi tranquilo en la tele grande un día que de estos extrañísimos que me quedé solo. Yo no sé si me quedé más dudado o cómo fue. Hasta el quinto episodio, yo supongo que tendría de fondo poco yo o ah. eh, Dora el Explorador o algo de eso, pero como quería hacer el programa y quería hacerlo entonces al menos de la primera parte, digo, bueno, pues tengo que ver los primeros sí o sí, lo vi el día siguiente. Y había visto hasta el quinto ayer por la tarde. Durante, es decir, ayer por la tarde todavía no había, había llegado al sexto, entonces entre ayer por la tarde, que es cierto que me vi dos, y hoy con mi querida hija me cargo el resto de los tres, ese ha sido el ritmo, y es cierto que a mí me pasó lo mismo que Luis, que me encanta verlo en batalla grande, pero es una batalla totalmente perdida, entonces eh, madurar es darte cuenta de las batallas que no puedes vencer, esa es una de ellas, entonces ya me echo a mi iPad. Y, en fin, dos, dos vamos a todos los sitios con los auriculares. Y no, no es lo mismo, pero al menos lo veo. Y hoy me lo he terminado a las cuatro de la tarde aproximadamente, para que veáis el, el sacrificio que hago por nuestros oyentes, que no se merecen menos. Así que, para poder ver la serie entera, ¿no? Y es cierto que he notado un... Bueno, ahora hablamos. Eh, vamos a pasar ya a la parte de spoilers yo creo que porque así ya podemos hablar tanto del idioma como de qué nos ha parecido si los 10 episodios tienen toda la misma entidad si hay distintos yo vio un arco hasta el octavo y luego un noveno y un décimo que a lo mejor es una coda o a lo mejor podrían ser los dos primeros episodios de una temporada posterior o como si fuese una miniserie distinta pero yo creo que con esto nos podemos meter en materia antes de meternos en materia recordar a todos nuestros queridos oyentes eh, tres formas de colaborar muy fácilmente con fuera de series la primera de ellas es eh, sabéis que tenemos una campaña en Patreon que la gente podéis aportar allí y recibir pues eh, contenidos exclusivos eh, mejoras y un montón de cosas más simplemente patreon.com barra fuera de series y ahí podéis ayudar convirtiéndose en mezonas de fuera de series la segunda es tremendamente sencilla: es la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España, la próxima vez que compréis en Amazon, simplemente entrar en eh, en vez de entrar de la forma habitual entrar a través de fuera de series, entráis en fueradeseries.com barra Amazon y ahí directamente os lleva a la página principal de de Amazon y todo lo que compréis, una pequeña cantidad nos llevaremos nosotros en fuera de series eh que nos ayuda pues, a poder hacer este tipo de programas y mejorar un poquito el equipo, poco a poco ir haciendo más cosas, ¿no? Y la tercera es Unblock. Unblockas es el servicio que yo utilizo para ver Netflix, el servicio que yo utilizo para ver Hulu. Es el servicio que a día de hoy te permite ver todos estos canales americanos y, por otro lado, que cuando llegue Netflix a España en cuestión de un mes, el que te permite los contenidos que Netflix España no tenga, poder ver los contenidos de Netflix mexicano o de Netflix estadounidense, ¿no? Entonces, os pondré el enlace en las show notes para que podáis acceder a él. Eh, es tremendamente sencillo y tendréis un una prueba de siete días que podéis acceder, como os digo, en las zonas tenéis el enlace para poder acceder al servicio. Esas son las tres formas. Y ahora ya sí, y dando tres segundos para que la gente que no haya visto la serie pueda parar el programa aquí y volver cuando ya la haya visto los diez episodios, vamos a meternos en fregado y en harina con la serie en sí. Empecemos por el idioma. ¿Os ha tirado tan atrás como a mí me ha ocurrido eh, Pablo Escobar y el personaje de, de, de Leche, de la gente de la DEA de, de Pascal, o es una cosa solamente mía porque soy muy maniático? ¿Cómo lo has visto tú, Juan?
1: Bueno, es, a ver, para mí es, siempre será diferente que para un colombiano, o para, en este caso, Luis, que está en México y puede, supongo que entenderá o que diferenciará mejor los acentos que yo. En el caso de, de... Tengo un par de amigos colombianos que, que no hablan ni, vamos, ni parecido, como habla Wagner ¿no? en este caso. Eh, pero eso no, no va en detrimento de la actuación. Yo creo que a pesar de eso, a pesar del acento que, que, que usa, que tiene en este caso, Wagner, con el Escobar, yo creo que no va en detrimento de la actuación. Es un tío que casi me ha gustado más cuando calla que cuando habla. Era mucho más expresivo muchas veces cuando... O decía muchas más cosas cuando cuando estaba callado, cuando perdía la mirada en el horizonte, por ejemplo, que es una cosa bastante recurrente en toda la serie, que, que cuando hablaba. Pero, eh, insisto, yo los acentos no los he tan bien. Entonces, para mí no ha sido tan, algo tan, tan dramático ¿no? a la hora de ver la serie. No, yo no, no, no tiraría por ahí. O sea, no, no es un elemento de crítica para mi gusto, vamos.
2: A en, el caso, en el caso de los acentos, sí, sí hay muchísimo... O sea, sí me hace mucho ruido, como dicen por aquí. Sí, sí me molesta, sobre todo en los dos primeros capítulos. Eh, te digo, yo no tenía tan, tan trillado el personaje, no lo conocía tanto, pero sí, como, sí se notaba mucho que era un, un hombre que no era hispanoparlante. O sea, y sí, el esfuerzo es notable, ¿no? pero sí lo noté mucho y sí como que me sacaba del personaje bastante, sobre todo en las primeras escenas de los primeros capítulos, porque sí notas que habla diferente que el rey esto, o sea, ya sin entrar en detalles, ¿no? De acuerdo totalmente con Juan en que eso no va en detrimento con la, con, de la actuación para nada. O sea, la presencia física del tipo es amenazante totalmente durante toda la serie. Es un tipo que se nota que tiene una, fe, una fiera dentro y que en cualquier momento puede saltar, ¿no? Y aparte las que va haciendo <coughs> son, de, son de libro, ¿no? Pero sí, o sea, sí es un tema que el, el hombre ha hecho su esfuerzo. Te digo, en una entrevista, de hecho. En la entrevista que yo he escuchado de él, va a ir buscándolo por YouTube, se encuentra muy fácilmente. Wagner Moura habla mejor español que el que se ve en la serie, lo cual me sorprendió bastante, incluso con más acento colombiano. No sé exactamente si es que estaba en el proceso de aprendizaje y desde que se grabó hasta ahora lo mejoró, pero sí lo noté mucho. Lo que a mí... Eh, pero bueno, es algo perdonable porque, como dices, eh, eh, para mí la actuación está, es brillante, la, la actuación de él, es brillante. A mí me saca mucho más del partido... Eh, la, la, la locura del de, desparrame de idiomas que hay de, de diferentes tonos de español digamos que hay en, en la serie no hay un montón de actores mexicanos que no intentan disimular que son actores mexicanos entonces eso a, bueno, estaba viendo con mi con mi mujer que es mexicana y decía pues este es mexicano qué hace aquí y, o sea se le nota mucho no hay chilenos hay argentinos hay y hay puertorriqueños y dices es que la verdad sí se nota muchísimo ¿no? y hay eso se me hace un descuido para una serie que yo entiendo que la factura la calidad la inversión que le han puesto es grande y ahí se me hace como una pequeña falta a nivel Colombia también he estado buscando ahí un poco en las noticias y ha sido un poco una queja popular grande el tema de los de los acentos y ¿sí? porque como que pues es su historia es una historia es un, un, un punto importante en su historia y sí lo han y sí he notado mucho en los foros y en las noticias que vas leyendo que ha molestado un poco como que ha habido poco cariño en ese aspecto no pero bueno
0: yo, la primera es decir, hablo de esto porque me llamó la atención el que ningún crítico americano ha habla de eso y es muy frecuente de los críticos americanos, al menos los que yo sigo que cada vez que tienes un australiano o que tienes un inglés que va a Estados Unidos e intenta no, forzar perdón, el acento ánimo. americano y no le sale, es lo primero que, sobre todo Dan Fiber es una cosa. Eh, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, ¿no? Y aquí, en cambio, pues decían que qué bien que lo hacía este hombre hacer el español. A mí me sacaba de la serie. A mí es cierto que Wagner, cada vez que hablaba algo más allá de tres frases seguidas, me tiraba para atrás. Dicho eso, a mí el cabrón me hizo llorar cuando está con la madre rememorando la muerte de Gustavo. O sea, a mí yo he sacado una gramita. Es decir, este pedazo de hijo de la grandísima perra que es un pedazo de asesino tiene aquí un momento de cinco minutos en el cual. De de verdad que el tío me emocionaba. Yo no sé si me ha pillado el día tonto, si era el bajón de azúcar después de la comida o qué era, pero os prometo que yo no esperaba que en esta serie este tío me hiciese esa emoción y en esa escena lo consigo Es decir, a mí me encanta cómo actúa el Tui. Tiene ese problema. Tiene ese problema y a mí sí me saca de la serie. ¿Colombia es preciosa o, o es que estos tíos son magos haciendo la, la imagen? ¿Os ha parecido tan espectacularmente bien rodada y tan bonito todo el.? Hay la frase que yo creo que todos acordaremos de. Hay uno de los personajes que dice: hay un dicho en Colombia, eh, eh, Dios creó Colombia así de bonita y luego para compensar creó una panda de, de cabrones para que la habitasen o cosas por el estilo, ¿no? Mando todo eso. Realmente es de gastarse mucho dinero y hacer las cosas tremendamente preciosas. Lo de las montañas de Medellín, todo el este. Y, y sabes que son en la, en la mayoría favelas y que son casas, pero es precioso, yo me parece una serie preciosamente rodada.
2: Sí, sin duda, sin duda. El, el tema de la, la... Lo hablamos un poco, ¿no? La inversión que le han puesto a, a, a la factura. O sea, ves que una serie barata siempre te va a buscar interiores. Aquí no. Aquí ves exactamente las haciendas donde vivía Escobar, ves eh, ves esas favelas donde se mueven toda la ambientación, <coughs> no solo de ropa, sino de coches, de, de todo, ¿no? Un poco, la, la verdad, te integra mucho en ese ambiente. Es una serie de época, de esta época eh, semireciente, pero súper bien rodada. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, hace muchos años jugaba conmigo de un colombiano que estaba afincado en Santander y siempre me hablaba maravillas de Colombia sí, sí, no, es una cosa de, me hablaba maravillas de la variedad del, y bueno, pues sí, te lo crees o no te lo crees lo ves, no lo ves por internet curioseas o no, pero me ha llamado muchísimo la atención esa, esa, esa escena esos exteriores, es lo que decía Luis ¿no? o sea, una serie barata, en interiores una, una serie cara se nota que apuesta por el exterior, ¿no? Y me llama muchísimo la atención, me parece súper bonito. Y tiene, tiene, y tiene planazos, ¿eh? Tiene algunos unos
0: planos espectaculares. ¿Qué os ha parecido en general la serie? ¿Qué os eh, ha gustado? ¿Qué nos ha gustado? Que ahí luego nos metemos, si queréis, en algún personaje en concreto antes de hacer un pequeño resumen final o de la historia. Yo tengo varias cosas que comentar ahí. Yo soy, y empiezo yo si queréis, y así cambiamos un poquito el término, a mí me encantó el primer episodio como historia separada. Me parece un gran primer episodio. Creo que hasta el octavo emprisorio eh, hasta el cuarto o quinto, hasta que sale Gaviria, creo que tiene, es una serie. Creo que cuando entra la parte política es otra serie distinta. Cede mucho la importancia, no tanto de Pablo Escobar, sino de la DEA. Hay tres o cuatro episodios en los que ellos desaparecen totalmente del mapa cuando empiezan las negociaciones con el, con el gobierno... Primero cuando empieza toda la época de después del asesinato del candidato y Gaviria entra y lo que tiene que hacer para ser finalmente presidente de colombiano, los siguientes episodios y luego hasta el octavo que además te lo da porque cierra con la apertura del primer episodio, cierra con el tiroteo que tienen en, el, en la discoteca sin importar los civiles que haya por en medio para matar a los sicarios de Pablo que están fuera de la catedral. Y yo creo que hay un noveno y un décimo episodio que a mí no os digo que me haya aburrido, no os digo que no me hayan gustado, si os digo que me parecía una segunda temporada o una coda a la primera temporada o un necesitamos ver qué hacemos con esto porque esta historia tiene la fecha de caducidad que tiene. Y a ver qué hacemos con ella la segunda temporada. Esto no es, una, no es una serie para que nos dé a ocho temporadas. Yo creo que te salen dos, tres, si empiezas a cerrar muchísimo eh, el tiempo. Porque, claro, es que del primer episodio del segundo te saltas diez años. Y del octavo al noveno son apenas unos días. Así que.
1: Es que cuando, cuando acaba la primera temporada, eh, históricamente quedan tres años. Quiero recordar que la primera temporada acaba en 1990. Mm me parece recordar, y él muere en 1901.
2: Acaba en el ah, no, acaba en el 92, la primera temporada, o sea, él se escapa sí. de prisión en el 92 y muere en el diciembre del 93, Eso o sea, es un, un año, un Eso. año de lo que, lo que falta. Esto de... Es Wikipedia, un año, así que entonces, no tengo un
0: spoiler, es que fue así históricamente, esto es lo que tiene, la historia tiene esta puñetera. <ríe> sí.
1: A mí, yo, yo coincido contigo, o sea, yo creo que hay tres eh, series, tres subseries dentro de la serie de la primera temporada, ¿no? Una que va, de, efectivamente, el primer capítulo va por, va, va por libre, es una. ¿eh? Luego, desde el segundo capítulo, cuarto, quinto, cuando efectivamente comienza a tener mucha más relevancia la situación política del país, el ascenso de Gaviria eh, y cómo, cómo enfrentan el problema de Escobar. En los dos últimos capítulos yo creo que es la presentación, yo creo que en cierto modo la presentación de la segunda temporada. Yo creo que es el, el, ese enlace, ese link que van a tener con la segunda temporada, a mí me da esa impresión.
0: Luis, ¿cómo lo has visto tú?
2: Eh, Sí, ya, para no repetir, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, la clasificación es esa, El el tema es eh, lo que decíamos, queda un año para... eh, para te lo había comentado incluso por correo electrónico. Yo pienso que esta serie la podían haber cerrado por lo que queda de vida, vida de Pablo. Yo creo que lo podían haber terminado en 12, 13 capítulos perfectamente. Hubiera quedado muy majo todo y, y hubieran hecho pues, un paquete completo Narcos. Primera temporada es Pablo Escobar y en la otra si la hacemos nos vamos con otro o con el cártel de Cali con el que fuera. ¿no? Yo siento que hubiera sido el cierre mejor. A lo mejor alargan el chicle o a lo mejor les sale una serie una segunda temporada de narices y no lo sabemos, ¿no? Pero sí, definitivamente el, 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 el tema con la serie es que si los dos últimos capítulos eh, totalmente de acuerdo contigo, CJ y es que están se, se vuelven un poco tediosos y aburridos, el último es precisamente que debe ser el más intenso realmente sucede todo en un día prácticamente, ¿no? Entonces sí, se me hace un poco aburrido. A mí me faltó más desarrollo en la primera parte de, de pues, cómo estás haciendo crecer tu imperio. no Eres el capo de la droga, eres el, eres el rey del mambo a nivel mundial y estás eh, montando el negocio que te hace ser de un que, un tipo que trafica teles a, a ser el tipo, el sexto hombre más rico del mundo, como mencionan en la serie. ¿no? Ese crecimiento hasta llegar a ese punto eh, es muy acelerado, hay un salto temporal que no te lo explican y a mí se me hace súper interesante ese punto. no También el tema de que la aceptación social que él tiene, el que veas documentales y veas que este tipo se paseaba tranquilamente por la calle porque tenía aceptación popular, aún sabiendo todo el mundo que era un narcotraficante, todo eso se me hace un punto que hubieran podido explotar mucho más. Más desarrollo, se pues me hace interesantísimo. ¿no? Y sí, sí los dos últimos capítulos sí es, el, es la introducción a la caza del hombre, que yo creo que va a ser la segunda temporada, pero pues ahora sí más anecdótica, porque no hay tantos eh, puntos eh, álgidos en, en su vida en ese último año, en teoría. Pues más que los, los grandes puntos, los grandes hitos eh, en su vida, pues fueron las, las matanzas, lo del avión, la matanza que ha hecho al, al ministro de justicia, luego al candidato. Vamos. Las mil y una, ¿no? Una cosa sí quería comentar, aún así, criticándolo para que no se sienta uno que, que está criticándolo además, a mí me, me destaca, yo me he reído mucho con esta serie, no sé si os ha pasado también, yo me he reído mucho por, la, lo, por lo pasado de vueltas que es la actuación de esta gente y es realmente bastante fiel a la realidad, ¿no? Pero, pero es que son muy burros son muy burros se pasan tres pueblos para hacerlo todo ¿no? y hay cosas realmente crueles pero hay cosas tan pasadas de vuelta que hasta te hace sonreír de cómo es posible o sea es que tiene archivos de este tipo guardado mío pues sabes que vamos a echarnos el, el palacio de justicia lo reventamos a bombas ¿no? es algo realmente espectacular lo que hacía este hombre y todo ese desarrollo sí me hubiera gustado que se hubiera estirado más porque realmente es muy disfrutable desde un punto de vista no morboso pero sí un, un muy didáctico de cómo este tipo eh, puede Llegar a ser el top de de los narcos y dominarlo todo con una personalidad bastante tranquila, pero totalmente
0: amenazante, de hecho. Es curioso, hay varios momentos en la serie en los cuales los personajes dicen de Pablo, no me esperaba que hiciese eso nadie se esperaba que tirase bajo el avión, nadie se esperaba que hiciese la catedral, llevasen allí y matasen a los lugartenientes es alguien que, sabiendo lo que es, constantemente se subestimaba el que, bueno, pero de esta línea no va a pasar. Es, es curioso que cuatro o cinco momentos, sean los, los propios logartenientes, sean el resto de la gente de los carteles, sea el gobierno que dicen, no sé el por qué, hay un tipo de violencia o un tipo de algo que, que no llegan a pensar. no A mí hay una parte que me gustó muchísimo del primer episodio, que es toda la parte de Chile, el cómo empieza el este, porque es una cosa que desconocía por completo y es curiosísima, el el, el cómo eh, se traslada todo desde Chile cuando entra Pinochet, cómo empieza todo a partir de esa parte, y es cierto que toda la construcción del Imperio, que es algo que me gustaría ver, pero es un tema que me me gusta, no te cuenta demasiado, y luego es cierto que hay dos otros momentos en la serie en la cual yo estaba pensando más en el posible spin-off que me gustaría mucho ver en ese instante que lo que estaba comentando la serie. Yo tenía dos en la cabeza, uno es Pacho Herrera, me ha encantado. Creo que además el actor, el tío, lo clava. Y creo que un spin-off, como estás diciendo tú, la idea de si este Narcos no tuviese en la cabecera cuando tú entras en Netflix la foto de Pablo Escobar si no fuese cada temporada un narco diferente o una historia de narcotraficantes distintas. El cartel de Cali es una cosa que puedes construir con actores de la primera temporada que te sigan la, el este. Y creo que tendrías muchísimo para ver en Cali. Y creo que este tío te puede llevar una serie. Creo que la presencia que tiene el tío cuando sale huyendo en la, en la, en la balacera de... cuando está en, el, en la en el campo de fútbol, jugando y todo demás. A mí aquí me ha encantado, es uno de los tíos que me parece que tiene presencia en, el, en, en la pantalla y funcionaba. Y luego la otra que constantemente tenía yo en la cabeza era Gaviria. Sea Gaviria, sea Gustavo Gaviria, que es un personaje que yo creo ficticio, el del primo, pero hacer la doble eh, juego de qué ocurría en la parte del poder y qué ocurría en la parte del narco, y tener a Pablo Escobar en un segundo plano. Aquí... Siempre lo comparaba yo con el ala oeste. ¿no? Originalmente la idea de Sorkin era que el ala oeste sería una serie de lo que ocurría alrededor de los, eh, del presidente de los Estados Unidos, pero no tenerlo ahí en medio. Y creo que aquí, siendo tan bueno como es él... A lo mejor el contar la idea no de tanto de Pablo Escobar, sino de lo que había alrededor de Pablo Escobar, y a mí me gusta mucho cómo lo hace el primo aquí, aunque es un personaje ficticio, como digo, que realmente sería una mezcla de alguno de los lugartenientes y del hermano, que es el que realmente le echaba una mano con todo el negocio, me gustó mucho estos dos. ¿Qué personajes secundarios o qué otros personajes os han gustado a vosotros mucho de la serie?
1: A mí Luis Guzmán, bueno, Luis Guzmán siempre me ha gustado, me parece muy buen actor, interpretando a Gacha, por ejemplo. Eh, también me gusta que no recuerdo el nombre del asesor presidencial, de Gaviria. Ahora mismo no, no recuerdo el nombre del personaje. Eduardo Sandoval, estaba viendo yo. Sí, y, eh, y sobre todo el, bueno, el, el personaje ficticio del, del primo, de Gustavo. Porque, bueno, es secundario, protagonista, es coprotagonista quizás, no, pero bueno, es más secundario que protagonista, pero sí, me parece muy buena la actuación.
0: Luis, ¿a ti qué te ha gustado especialmente aquí dentro?
2: Eh, de acuerdo totalmente con Luis Guzmán se come la serie cuando el tío está en escena o sea, desde de la escena del había una escena de un perro que intentaba un perro que venía él muy orgulloso de, a, a detectar, esa escena es brutal en todos los aspectos, muy buena pero hasta la, la, la escena final de él ahora sí, su final es espectacular al máximo, probablemente la, la más espectacular de la serie, y él la lleva como quiere, o sea, realmente es un actorazo y se le nota yo, yo destacaría mucho a, mira Pedro Pascal que, que es un, el actor que conocemos de Juego de Tronos y que pues, realmente era el nombre más importante a priori. no de las de, Hablábamos de, de su pronunciación, estuve viendo el... el, el algún documental en el que sale el, el verdadero tipo, el verdadero actor, el verdadero personaje, perdona, y, y lo clava, ¿eh? está, está bastante bien hecho el tema del acento ahí para que no nos para que no lo estemos criticando y echando piedras a todos, lo clava bastante bien el tema del acento. Pedro Pascal a mí me gusta bastante, empezó en el cap- primer capítulo como que pasaba un poco desapercibido, y parecía un secundario, secundario, y luego toma bastante protagonismo. Me gusta bastante cómo resuelve su personaje, bastante más que el protagonista de la serie, que no es otro que el, el rubio, ¿no? El, el, el policía de la DEA, rubio. A mí se me hace el, el... Su personaje tampoco no tiene demasiado donde sacarle, pero se me hace el, el, el peor, ahora sí, de todo el elenco, ¿no? Sí, el Luis Guzmán sin duda, y el comandante, bueno, que empieza siendo capitán, luego comandante, luego coronel que es, de alguna manera, el líder de la policía en la, en la lucha contra todos estos ese me gusta mucho, me lo creo mucho, me, me da carrillo exactamente me da mucho, me, da, me, me, lo creo, me lo creo y me gustó bastante esos son los que más me ha gustado y Gaviria, es, que es un actor mexicano hab, hablando de uno de estos que eran mexicanos el presidente Gaviria lo borda lo borda, realmente, físicamente en tono de voz y, y la actuación transmite mucho se me hace también el, de lo más destacable
0: Carrillo es otro que tiene un spin-off, es decir, el cómo crece en medio y monta prácticamente un ejército paramilitar dentro de la policía colombiana, es curiosísimo. A mí, otra cosa que, que, que yo recuerdo maravillado es el hijo de Guzmán, o sea, lo del crío ese, mira que es... El, el casting es espectacular, o sea, yo no sé si su propio hijo, la vida porque, vamos, te crees que es su hijo... Y, 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 en fin, no sé, no, no, creo, mira que hay cosas despreciables en la serie esta, pero pocas como la del crío este, ¿eh? odioso totalmente, pero, pero odioso de, de bien hecho odioso, no odioso de que interpreta mal, no, es que el chiquillo es odioso y, y te crees que podría ser así, ¿no? Eh, ¿Qué esperáis de la segunda temporada? ¿Qué esperáis que pueda hacer? La vamos a ver sí o sí, los tres, ¿verdad? Esto no, no digo nada nuevo ni, ni ninguna cosa extraña. Yo <coughs> espero
1: muchas gracias. Imagino que, mira, yo estaba equivocado, antes me ha corregido Luis con el tema de la, del año 90-92, bueno, 93 queda un año, eh, yo espero muchísima violencia en esta, en esta segunda temporada, que entiendo que será segunda y última temporada, claro, y yo espero muchísima violencia. Eh, yo no he hecho de menos nada, yo, salvando el tema que hemos hablado ya dos o tres veces de los acentos, a mí es una serie que me ha gustado mucho, 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 y espero con ganas la segunda temporada, y yo creo que va a ser muy violenta a tiene en cuenta que es la muerte, ¿no? Y él escapa de la catedral, sale de la catedral y yo creo que a partir de ahora es, viene el ceniz de la violencia en, en la historia de este hombre, ¿no? No lo sé, es lo que espero. Pues yo hilando
2: un poco lo que, lo que hemos estado hablando, totalmente de acuerdo, ¿no? En ese sentido, pues sí vamos a estar viendo eh, mucha sangre, sangre a mansalva, pero también yo eh, hilando un poco lo que tú estabas diciendo, CJ, antes de que posibles temporadas, posibles spin-offs, yo creo que si se sientan un poco a pensar y dicen, porque el cártel de Cali tiene mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar y mucho futuro en la historia real, ¿no? Que, que hemos vivido recientemente. Si ocupan esta segunda temporada, ahora sí, vamos a matar a Pablo, y es un killing Pablo total, pero aparte estamos en paralelo, de hecho ya se ha hecho en los últimos capítulos, ¿no? se ha metido bastante escenita del cártel de Cali, Pues si seguimos eh, ahí, ahora, confraternizando los dos cárteles, acabamos con Pablo, ya nos centramos en el siguiente, yo creo que si se lo plantean de esa manera, vamos con el siguiente cártel, eso es una historia que es continua y nos lleva hasta estos días, como te comentaba al principio, ¿no? Estamos hablando de que algo que hoy en día sigue vigente con los cárteles que ahora mismo, desgraciadamente, tenemos en México, ¿no? Pero es exactamente eso mismo. Entonces, yo siento que por ahí podrían tirar del hilo y seguir engarzando varias temporadas, porque a mí se me hace que la calidad que tiene esta serie es es brutal, muy buena.
0: Yo eh, creo que, que, que Netflix puede... Está claro que van a gastar dinero con la, con la producción. Está claro que lo que quieren es una producción internacional que les permita ocupar muchos países. Entonces, Yo sé que espero que la segunda temporada nos lleve a ver más allá de Colombia. Creo que puede ser un punto en Estados Unidos, puede ser un punto incluso en España, y la entrada en, en el resto de Europa aparte porque creo que realmente de aquí no se ha hablado demasiado aquí yo creo que de droga hay una serie que hizo en su momento la, la televisión gallega eh, que se llamaba Lobos eh, no recuerdo exactamente el nombre eh, el, que además la tengo ahí en medio para, para verla en gallego sobre todo el tema de la droga en, en las rías gallegas y todo demás pero no se ha hecho prácticamente nada más y aquí es una cosa que se ha movido muchísimo y que en esa época funcionó y que la droga venía de allí venía fundamentalmente de Colombia y España era el puerto para entrada en todo Igual que Miami era para toda la costa este y Los Ángeles era para la costa oeste, España era el puerto de entrada para toda Europa. eso es una cosa que a mí me gustaría, entroncando con que hay una ampliación eh, a personajes distintos. ¿no? El, el que ya no se centre tanto en la vida de una persona tan concreta como Pablo Escobar, insisto, aunque yo creo que algo cerrado dado en, en Pachorrera o en alguno de las cabezas más visibles de, de Cali puede ser, pero no es, tan icono, no, no, es, no es tan icónico o tan legendario como Pablo Escobar. Pero sí una reflexión o un comentario general de, de Narcos, hablar de narcos durante los 90. Y eso yo creo que podría funcionar muy bien en la segunda temporada. Y la otra parte que evidentemente aquí se toca en algún momento, pero tampoco demasiado, que es la relación entre política y droga. O sea, lo tienes en ciertos momentos, los tienes con las negociaciones, pero no llegas a sacar ni la corrupción, ni el de dónde viene la pasta, ni absolutamente nada más. Y yo creo que esa es otra parte en la que quizás es otro tipo de series de lo que pretende ser este narcos, pero también es algo que podría funcionar. ¿Alguna reflexión de última hora? Juan, ¿alguna cosa más que quieres comentar a la gente...? Que se te ocurra.
1: Eh, me gustaría destacar una escena que me hizo muchísima gracia, me gustó, me pareció muy original, que es la, la llegada de los dos norteamericanos, de la gente de la DEA y su mujer, con el gato a, a, a la aduana en el aeropuerto de Colombia, el aeropuerto de Bogotá, creo recordar, ¿no? Con una escena, la escena del gato cuando lo retienen y el funcionario pasa a ver al, al superior y le hacen esperar, ver, ver, tal, con, con esa pequeña escena, que es una escena que dura unos minutos, te están presentando Colombia. Colombia y lo que supone Colombia. Es, es, es de una sutilidad eh, pasmosa, pero me gustó muchísimo, me pareció muy original. Quiero remarcar esa escena, quiero remarcar la escena del perro, la que comentábamos con Luis Guzmán, ¿no? Cómo es, puede ser tan sanguinario escobar y, sin embargo, ser tan benevolente o tan cariñoso con los animales, ¿no? Es, esa, esa disparidad, esa bipolaridad, ¿no? Y, y por último, eh, me gustaría también remarcar lo que hemos hablado antes de la muerte de Luis Guzmán. O sea, me parece probablemente la mejor eh, secuencia de toda la serie, junto con la primera escena de la, de la serie. ¿eh? La del de la, asesinato en la balacera, como dicen allí, el asesinato de los sicarios en el, en el paz donde matan a todo el mundo. ¿no? Pero bueno, yo espero que, que mantenga esa línea, al menos que mantenga la misma línea, porque es una serie que realmente me ha gustado mucho y es muy recomendable.
2: Marcaditas con estrellita de favorito, las que ha dicho ahora sí Juan, y y a mí una, bueno en general un capítulo, a mí el capítulo del del atentado en el avión se me hace espectacular, muy bien narrado, la tensión es brutal, y como como por un lado la DEA con Gaviria, por el otro lado ese, ese muchacho que llevan engañado para hacer de correo y en realidad está llevando la bomba, la frialdad de Pablo Escobar en esa escena en casa con ese muchacho, con, con la mujer, con el hijo recién nacido. y Toda esa escena se me hizo escalofriante, escalofriante. Y luego el hecho de vamos a cargarnos a esta tía porque es la, el único cabo suelto. ¿no? O sea, todo eso, esa escena, toda, toda esa historia dentro, esa mini historia dentro de la serie, la verdad me, 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 me movió mucho, me emocionó mucho y, y se me hace de lo más memorable que yo recuerdo de la serie. Y luego, de nuevo, insistir, en el tema del humor... O sea, el tema de los pasaditos de vueltas que está esta gente, porque hay el, el tema de la catedral, cómo montan su chiringuito ahí, es espectacular también. O sea, el hecho de que pues tengo ahí mis chicas, mis carnes, el, es, se me hace espectacular. Y realmente era así, porque luego uno se preocupa en buscar el documental de la catedral real, y es eso y más incluso, ¿no? Entonces es realmente... Realmente divertida y esos puntos divertidos también le dan un contrapeso muy interesante a la serie porque es una serie de una gravedad grande y están pasando cosas muy serias, pero pues la contrapesante se me hace muy interesante ese ese momento de contrapeso, pero yo sí, el el capítulo del atentado de avión a mí me, me puso al borde del asiento, la verdad.
0: A mí, yo lo he dicho antes, la escena que más se me ha marcado es la reacción que tiene y la conversación de cuando ellos eran críos y cogían las bicicletas, que está reflexionando Pablo Escobar con su madre cuando, cuando le dicen que, que han matado a Gustavo. De verdad que de verdad no sé si ha sido el momento, no sé si ha sido por qué ha funcionado, pero pero es una que, que me ha hecho saltar una lagrimita por este pedazo de cabrón, una vez que le matan al es que era su primo, ¿no? Y, y era el chiquillo con el que toda la vida jugaba y hasta los pues eso, hasta los asesinos de masas tenían su momento sensible y esa me ha gustado mucho el tío ahí en medio. Muy bien, pues don Juan Galonce, muchísimas gracias una semana más por, por acompañarnos en FDS Review.
1: Pues un placer, como siempre.
0: Don Luis Ramos, muchísimas gracias por haber estado a estas horas eh, con nosotros hablando un poquito de, de Narcos. ¿Te ha gustado la experiencia? La repetiremos, hablaremos de otra cosa me ha encantado que
2: doy la orden cuando usted lo requiera señor coronel
0: no será la última vez no será la última vez que llamemos a filas a Luis ya te digo yo que no eh, pues nada, Casi a que nuestra sea. querida audiencia Casi la sea. semana que viene eh, traeremos una nueva serie o episodio las series o los episodios los eh, hablamos siempre de nosotros y la gente que apoya en Patreon que es una de las cosas, como he dicho antes aparte de, eh, de tener contenido exclusivo que sacamos los fines de semana tener el contenido antes que nadie la otra cosa que tenemos es, pues, eh, qué opinen pues, por ejemplo, fuera de series reviews qué episodios, qué series quieren que comentemos y que hablemos se nos viene la temporada encima, así que habrá muchísima cosa que hablar y que comentar eh, gracias una semana más a todos por irnos acordaros, eh, eh, nos podéis ayudar en Patreon, Patreon.com. Barra Foreseries, en Amazon entrando en Foreseries.com. Barra Amazon, o si ya tenéis Netflix o queréis disfrutar de él, utilizando un blog, como os digo, poner el enlace en las sonos para que podáis acudir a él, o podéis entrar también, si os vais a Foreseries.com. Barra Netflix, ahí aparece también el enlace. Nada más, eh, gracias a todos por estar ahí y recortar, que Tengo muchísimo cuidado.